Ma olen Karmen Suik, käisin vahetusaasta Argentiinas 2017-2018 ja minuga koos on Anit. Tere, ma olen siis Anit, ma käisin 2018-2019 Jaapanis. Ja, aga täna me siis räägime veidikene Jaapanist ja Jaapani kultuurist. Aga alustame sellest, et Anit, kes sa oled? Millega sa tegeled? Oi, tead, ma olen siis ikka tavaline tõruk. Olen siis... Praegu 19, käin tööõlõpin, olen Kustavadelfi kümnaasiumi 12. klassi õpilane, lõpuks ometi viimane kless. Ja siis hetkel olen ühvusvabatahtik. Tegelen, ütleme nii, et kõigega küsi aga ja ma ütlen sulle, et ma olen seal olemas täitsa tegus. Ja et näiteks ma siis olen hetkel Toki juht. Võinab koordinaator ja infotundide vari ning tõin valimispäevi, tokki muidugi on ja siis olen osalenud elotiimis, joodiimis, aasatiimis, siis ka olen sõptiimis, olen vidin vahetusõpilasele, lihtsalt küsi aga. Ma lihtsalt mainin, et kõik need lühendid võivad olla mõndade jaoks aru saamatud. Tok on siis toetajate otsimiskoolitus, elo on eelorientatsioon, sõpp on sisse tulevad õppeelased, joon ja relorientatsioon. Aga sa oled pidin siis Jaapani õppeelastele või... See kord tegelikult isegi ei ole Jaapani õppeelasele, ma ise olin ka väga üllatunud, aga jah, kuna põhjus ongi see, et kuna... Ma olen nii tegusühvus, siis mul otsustati, et panevad saksa õpilase, kes elab Ida-Virumaal, kuna lihtsalt Ida-Virumaal ei ole kedagi nagu seal lähedusest võtta. Ja kuna ma olen sisse tulevad õpilaste tiimis, siis tänu sellele ma näen oma õpilast ikkagi seal üritustel. Aga sa tegelad juhvus nii paljud asjadega, et kuidas sa koolis läheb või kuidas, et sa ütlesid, et sa käid tööl ka, et suudad kuidagi hoida tasakalus siiski kõike. No ütleme nii, et eks see on raske, aga ajaplaneerimine on üks väga vajalik oskus, mida ka mina arendan, et muidugi ma vahepeal jooksen enda kaumikusse, vahepeal jäävad mõned õppimise tööse, mõnikord tööpäev võsitab ilgelt ära ja vahepeal ka ühvuasjad tulevad siis killadi kolladi sinna otsa, aga ütleme nii, et see on kõik eluks valmistav ja kuna Ja mulle meeldib olla ühvus, siis lihtsalt need ei tundu nagu kohustusena, vaid pigem nagu siuke tore ajaveetmise viis. Jah, aga räägi natuke oma vahetusaastas, millal sa läksid ja milline oli su vahetusaastule üldse? No nii, võtame siis kerime natuke aega tagasi, see oli siis 2018. aasta märts. Kui ma nüüd ei eksi, siis see oli äkki kuskil 19. märts, 15. märts. 19 kuskil seal kõndis, selline tavapärane päev, läksin siis isam isegi mäleta, kas ma läksin hommikul võhtul. No igatahes millalgi ma läksin sellel päeval, ma arvan, et see oli esmaspäevasest, et jah, võt, jah, see oli päeval, sest ma mäletan, et osad tulid koolist ära, osad ei tulnud, nii et see oli jah esmaspäev mingi koolipäeva keskel. 
Aga läksin siis Jaapanisse. Esimene nädal oli siis lihtsalt selline... No nagu Eestis on ka, siis see tulevate lõpilastel on siuke aastalguse seminaar, siis oli ka minul Jaapanis selline viiepäevane seminaar, kus said siis kõik õpilased kokku, kes tulid Jaapanisse ja olid nagu vahetse õpilased seal ja siis me olimegi seal kõik koos. Nägin sealt ära, et oi, et teised oskavad juba Jaapani keelt, aga mina ei osanud, nagu vajab oskasin, ma ei ta tere aitäh öelda, et ma ei ta ja arigato ja siis see oligi kõik, et Kuulasin siis mõndasid, kes rääkisid juba nende vabatahtlikiga seal jaapani keeles ja ma olin lihtsalt mingi okei, okay, okei, okay, et siis tead, mis isegi oska tähestiku elanud, et ja neid tähestiku on kolm, vau, wow, okei. Okay. Ja siis oli siuke algusehmatus ära elatud, siis tuli ju järgmine ehmatus, vahetusperega kohtumine. See oli väga, väga siuke awkward, sest et... ma ei osanud ju mitte midagi jaapani keeles öelda, siis ma lihtsalt seal kummardasin ja olin ja... Siis mingi tuli siis kohe sööma minna pärast lennujaama, ainu siis pulkadega söömine oli ka siuke natukene alguses, veidi raskusi pakku, seega need herneterad ja riisiterad ei tahtnud väga sinna pulkade vahele jääda, siis ma kukutasin neid sinna vahepeal ja mingi asjad lendasid, ainu, et siuke saad piinlik, ainu, ja siis mingi ei osanud midagi küsida, kui nad tahtsid pakkuda mulle mingi toitus, mis on taru, mis on sees, ainu. Perega väga inglise keelt ei osanud ja siis oligi siuke kehakeele mängud. Siis tuli kool. Kool algas siis mulle... Ma läksin vist aprillis kooli, kui ma õigesti mõletan. Oligi vist esimene april, kui ma esimest korda kooli läksin. Mul olid seal muidugi sellised... Mina siis olin Jaapani koolis, olin nagu... Nende mõistes on see nagu kümnaasium. On ka nagu esimene kümnaasiastme... Esimene kümnaasimaste, teine kümnaasimaste ja kolmas kümnaasimaste. Ja mina olin siis teises koos siis enda vanustega, eks siis 16-17 aastastega. Ja siis need kolmanda aasta kümnaasiumi õpilased olid siis mul seal vastas, ja tegid sellise koolituuri mulle. Ja siis muidugi sain koolivormi, et igas Jaapani koolis on oma erinev koolivorm. Kuna april on siis pigem juba suve poole, siis sain, noh, selles mõttes siis oli veel jahes, aga ma sain alguses selle nii-öelda talve koolivormi, mitte, et seal väga külm oleks, aga noh, talve versiooni ja siis sain ka suve oma ka kohe, sest et varsti hakkasid juba soojad ilmad pihta ja jah, et siis see koolivormi kandmine on Jaapanis kohustuslik ning selle järgi tunneb siis iga, iga inimene, iga kooliõpilasega ära. Siis... Minu klassis oli siis 40 õpilast ja mina olin number 41, istusin siis alguses klassi taga otsas. Seal taga mulle vaikselt meeldis olla, sest et siis oli siuke, sain oma jaapani keelt õppida, aga siis kui oli kohtade muudatus, siis ma alati olin põhilt pihus, et ma jumal essina ette istuks, et mis ma siis selle õpetaja vastas seal olen, vaata, et õpetaja ei oska ka inglise keelt ja jumal küll on. Et aga õnneks ühtegi korda ma esipink ei saatanud. Mul oli siis kahe, no kokku oli paralleele kaheksa, ehk siis mina olin nagu nii-öelda seitsmes klass, mis iganes, ja siis kaheksa paralleeli oli kokku igas klassis siis nagu ka minu klassis oli nelikend õpilast ja kokku siis kolma aastat, ehk siis noh, tuhat õpilast väikse külakooli kohta. Et jah, et nagu just ütlesin, et külakool, et mina elasin siis Jaapani mõistest tegelikult väga väikses külas, Ainult 100 inimest ju, mitte midagi ainu, et see oli minu jaoks tegelikult nagu Tallinn, seal oli suur 
supermarket kahe korvuseline, vist oli isegi kolm teisel supermarketil. Seal oli väga palju asju müügil, seal oli restoraned, et jalaga segada, nii et noh, sellest mõttes ikkagi Eesti mõistes ei olnud ta nüüd küll külasest, et noh, naaber oli naabri otsas, teisel pool oli veel üks naaber, vastas oli veel üks naaber, põldu oli, noh, ma ei tea, natuke näha et põldi otsas, metsa võibolla oli ainult mäe otsas, et, et see oli jah, sõike, noh, küla on, äh, siis, noh, kuidas siis keelega äh, olid lood, noh, nagu ma siis ütlesin, tere ütleh, oli mu algne sõike alustus on, ja Siis ma hakkasin igapäev neid nii-öelda töövihikud või töölehti tegema, mille ma sain ühvo Jaapani poolt. Kokku ma siis tegin 2500 lehekülge neid töölehti. Sellega ma saavutasin ka aasta lõpuks, ma vahetus aasta lõpuks B2, B1 taseme. Et ma tegin ka Jaapani JLPT testi. Et see on sõike rahvusvaline Jaapani keel test. Aga no algus oli nüüd küll raske, et ikkagi noh. Perevaga ei osanud on inglise keelt, mingi Google Translate'i keha keelega, mingi jarutlesime seal asja ja tahtsid ikka teada, mis ma, et kes ma olen ja kus ma tulen ja mida ma teen ja samamoodi koolikaaslased, kes muidugi vaevalguses julgesid tere kõelda, <laughs> aga siis pärast juba hakkasid nagu küsima, et, et kes sa oled, vaata, kui vana sa oled, mingi oi, sa küll nii noor välja ja, ja et kõige rohkem pakuti mulle, et ma olin 27, selle ajal, kui ma olin 16, ja ma arvan ka nii. Ja siis... Aga jah, et keelega oli siis selles mõttes raske, et, et no täiesti, et seal on kolm tähestiku. On siis hiragana, katakana ja kanjid. Kanjid on siis need, mis on Hiina tähestikust üle võetud. Aga hiragana, katakana tulid nagu, ma arvan, ühe kuuga vähemagi vist, vähemagagi olid vist selged. Aga võt, kanjid olid juba asjuke kõvem pähkel. Aga ütleme nii, et maikuuks, ehk siis noh, umbes kolmandal kuul oli mul juba siuke, et ma sain nagu tekstist aru, mis nad seal rääkisid, arutlesid, aga noh, nii-öelda ise ei osanud veel nii hästi nagu vastata, aga siis seal edasi neljas, viies kuu oli juba see, et mina juba alustasin vestlust, sain rääkida kaasa, küsida kõike, mis mul nagu peas oli küsida, et siis oli juba nagu, et suvel oli juba see, et kogu vestus oligi nagu jaapani keeles ja võibolla täiesti mingid vähesed sõnad mingi küsisin on ju inglisi keelest. Aga ja, et selles mõttes tegelikult minu jaoks ootamatult tuli see keel väga ruttu, aga noh, oligi see, et algus nagu täiega nii-öelda tundus, et venib, aga näed, pau, et noh, nii vähes ajaga, et nelja-viie kuuga ja juba räägin on ja, ja seal edasi läksin aina nagu õppisin seda, et kuidas nagu rääkida viisakamalt, et kuna seal on erinevad need viisakusvormid keelel, et on see, et sa teed ennast madalamaks ja siis see, et sa nagu ülistad ennast, et olenevalt siis sellest, kas sa oled vanem või noorem sellest inimesest, kellega sa räägid. Aga ja, ja siis noh, ütleme nii, et midugi kirjutamisega sain ka lõpuks, aasta lõpuks juba, noh, ma ikka arvan, et tuhandeid kansisid selgeks, et kui ma, ma ei tea, täpselt ei oska midugi öelda, aga noh, mis nad seal ütlevad, et põhikooli taseme sain vist kätte, et, et ikkagi nagu väga palju kansisid nagu lugesin, kirjutasin välja, muidugi kirjutamine oli raske, aga noh, lugemine, aru saamine, et, et jah. Üks riik, kuhu ma tahtsin minna, oli ka selline Jaapan, aga ma just keele pärast ei julge, minna. Aga kus sul üldse idee tuli, et Jaapanisse minna? Oh, no sellega on tegelikult väga vahva lugu, et või no, nii vahva kui tõnne, no, minu jaoks. Et kuna kui ma põhikooli lõpetasin, siis kuna mu onu oli Tookio ülikoolis sellist, sellist nagu uurimistööd tegemas, et Tartu ja Tookio ülikoolis juge koostöö, 
siis ta tegi mulle põhikooli lõpureisiks, et teha lennureis Jaapanisse nädalaks ajaks. Ja no, see oli mu esimene lennureis, vau, nii kaugele. <laughs> see peaaegu, et üksindain ju. Ja siis no, oligi kümnetunnine reis, et noh, ütleme nii, et ma ei tea, paljudel on esimene lennureis nii pikalt või noh, nii kaugele. Nii, et, et siis see oli väga-väga nagu huvitamine jaoks. Siis jõudsin sinna maale, nägin seda loodust, need inimesi, neid, seda viisakust seal. Tundus see keel nii aru saamatu, aga samas nii põnev ja see, nagu, oi, et tahaks täiega aru saada või osata nagu nendest tähemärkidest aru saada, et need tundusid kõik nii põnevad. Siis ma mõtlesingi, käisin on ju seal ära, olin selle nädalaga ära ja siis ma mõtlesin, et aga miks ka mitte tagasi minna ja siis juba vahetus õpilasena ja nagu kümneks huuks, et miks ka mitte vaata. Et äh, aastaks minna Eestist kuhugi kaugele täiesti nagu teis universumi ja palun väga. <laughs> ja. Aga sa enne mainisid toidu kohta, et seal oli pulkadega söömine. Kas sa, nagu, räägi veits täpsemalt toidus, mul on nii huvitatud, et mida, kas nad reaalselt sööma kõik pulkadega või? Äh, Jaa, kus juures naljakas esi on see, et kas sa oled kunagi suppi pulkadega söönud või? Ma ei... <laughs> ma olen aus, ma... Ma olen Aasias mitu korda käinud, aga ma ei ole kunagi sellisesse Jaapani ja Hiina kanti sattunud ja ütleme nii, et ma olen pigem eelistad muga ja kafle kui napakuvaturistidele. Ja ütleme nii, et Jaapanis ikkagi peaaegu kõik toit on no, eeldatavasti ainult pulkadega ja ega nad väga mulle seal restoranis seda nuga ja kahvit ei annud ka. Mitte, et ma oleks midagi küsinud, sest ma pigem just täiega tahtsin võtta õppida, et oo pulkadega seda ja teist. Ja siis kui tuli ükskord see, et tellisid siis seal supi ja siis vaatasid, et said ainult pulgad. Noh, sa ikka muidugi sellise väikse lusika, et nagu leemekest juua, aga nagu sa olid ikkagi pidid seda suppi sööma pulkadega. Ja siis ma olin lihtsalt seal mingi, kuidas ma söön suppi pulkadega. Mida? Äh, äh, ah. <laughs> ja siis lihtsalt oligi see, et sa sööd selle paksuselt on ju seest ära. Ja siis noh, olenevalt, kas sa siis tahad nagu vahepeal võtta seda selle väikse leeme lusikakesega võtta sealt seda kastet kõrvale või siis lihtsalt võtad selle kausi kätte ja jood sealt kausist. Et ma ütlesin jaapanlastele ka, et Eestis on siuke nagu kausist joomine kuskil restauranis, minu tegelikult isegi juba kodus on ebaviisakas, aga seal kõik lihtsalt mingi lasevad sealt kausist ja siis luristades, luristades joovad ja lasevad neid nõudleid sisse ja siis, ja siis see on nagu selline nagu tänu avaldus kokkale, et see on nii hea toite, siis ma olin seal mingi okei, okay. Uh, unustame siis Eestisse tulles sellised harjumused kiiresti ära, sest Eestis see on ebavisakas. <laughs> Aga jah, et selles mõttes veel toidust räägime. Ja, ja. Sest et oi, oi, Jaapani köök nagu, vau, ma lihtsalt igatsen seda. Kaks aastat ei ole seda hea toitu saanud varsti juba, nii et see ma olen nagu täiega tahan juba tagasi minna, sest et reaalselt nagu okei, okay, Eestis on mingid Jaapani restoranid, seal on, meil on mingid väiksed sushi, kohad mingi saatsel, mingid raamenit ja Värki, aga nagu see ei ole see, sest et esiteks juba tooraine otsemerest kohe lauale. Värske kala, nagu toores kala, lihtsalt njäm. Sa nagu Eestis mõtled, et ah, okei, okay, mingi kõiki kalu sööd toorend, okei, okay, no natuke on huvitav. Jaapanis ime lihtsalt kõik kalad, nii hea. Ja siis ongi nagu värskelt nagu kohe meres, sa lihtsalt nagu tunned seda värskust seal kalas, <laughs> nii hea. Ja siis nagu kõik need toidud on nii nagu omapärased sellised nagu no need on, nad ei kasuta väga palju maitsaineid seal, neil ongi põhiline siuke soja, mingi sojabaasi läädikas ja 
ja mis ongi kõik on ja et nagu maitseainet seal on nagu äärmiselt vähe võrreldes meie nagu maitseainetega või no okei tegelikult me ka mul seal täpselt ei tead mida nad restoranis panid sinna aga nagu minu meelest ei olnud seal väga palju maitseaineid et minu lemmik toitudeks siis kindlasti kui te kunagi lähete Jaapanisse ja kui sina karmen ka kunagi Jaapanisse lähed siis takoyaki ja okonomiyaki on mu kaks lihtsalt kõige lemmikumad asja ever sest et noh takoyaki nii need kaks asja kõlavad väga kahtlaselt nii takoyaki on siis sellised nagu need on nagu lihapallid need ei ole lihapallid see on nagu seal sees on nagu see ümber on nagu tainas ja sees on kaheksa jala mingi tükk ja siis sa praed neid sellises nagu ringide kujulises masinas ja siis peale tuleb majonees ja siis maguskaste ja siis see on imehea lihtsalt nii hea nagu parim asja veel lihtsalt ja okonomiaki no põhimõtteliselt see on nagu kapsapannkok ja siis seal vahel on igast mingi liha asju, sa võid sinna kõike panna ja samamoodi majonees ja magused kastet, ah nii hea, nii hea lihtsalt täie kigad, see on ja Eestis ei saa neid kaht asja mitte kuskilt, reaalselt, ah ma nii tahan, aga see ise pole kunagi mõelnud teha midagi sellest või tundub liiga raske no esiteks on see et kui isegi saaks teha, ma olen nagu näinud neid kastmeid ja osasid nagu neid koostisusasid küll nendes Jaapani poodides, mis meil on paar tükkis aga esiteks nad on väga kallid Eestis teiseks mul ei ole juba seda nagu okonomiaki seda panni ja mul ei ole takkojaki seda siganes ringi kujulisi pallikese pannikest ja siis ongi see, et noh tegelikult ma ei oska ka ma olen mõelnud aga ma ei oska ja ma ei tea okei ma tahan, et restaurani tuleks esi tegelikult ma tahan Jaapanisse tagasi minna kohe praegu nüüd mul on see, et ma olen just Argentiinastiilis seda sidruni kooki siin aastai üritanud saada perfektseks seda retsenti ja ma mõtlesin, et äkki sa ole ka mingi üritan perfektseks saada ma ei ole veel üritanud, sest ma tean, et ma failin sest reaalselt see on perfektne toit lihtsalt everne, kui see on nii hea Ei noh, ma selle sidruuni koogiga ka esimesed kümme korda äkki feilisin väga-väga tugevalt, aga nagu, aga nagu, ma ei tea, kui sul kunagi võimalust on, sa võib proovida mulle ka pakkuda, meil me koos üritada teha midagi. Jah, et kindlasti kui kunagi tuleb raha, kui kunagi leian siis kõik need koostisused, kui kunagi leian selle panni, taiks, teeme ära. Või siis äkki mõni jaapanlane, meil on vahetsõpile siit, et neli tükki praegu jaapanist, et äkki keegi neist taab mingit inside informationit meile jagada, äkki neil on pann taskust võtta, peame küsima. Täpselt. Aga räägi, et nagu, kuidas sa vahetusaastaks raha kokku said? Okei, no sellega on oma lugu jällegi, et kuna mina otsustasin tegelikult väga hoimasel hetkel, et minna üldse vahetse aastale minna ja et minna Jaapanisse, siis nagu ma enne mainisin, siis Jaapanisse minnakse märtsis, ehk siis pool aaste pealt. Mina siis otsustasin, noh, oligi pärast põhikooli lõppu, ehk siis see reis oli suvel, ehk siis noh, suve alguses juunis ma otsustasin üldse, et tahaks vahetse aastale minna, leidsin ühku, kontakteerusin, Aga kuna oli suve vahek, siis ma ei saanud kohe valimispäevale minna ja siis ma ootasin augustini. Siis augustis või isegi septembris käisin ma valimispäeval ära, käisin toetat otsimise koolituse äläki oktoobris. Ka siis oktoobri lõpus ma vist sõlmisin lepingu 
Ja siis hakkaski nagu see, et okei, okay, nüüd ma lähen on ju. Mina siuke nagu start hakkas pihta, et okei, okay, nüüd pool aastat on minna. Esiteks ma ei, ma ei osanud keelt. No, ünnep, ma räägin see alguse tere aitäh, on ju. Ma ei osanud seda ka võtta, on ju. Siis mul ei olnud sentigriha koos ja mul oli pool aastat minna. Eks siis, pärast töötat otsin see koolitust, kirjutasin oma motivatsioonikirja nii perfektseks, kui tolla ajal sain. Nüüd ma olen seda nagu mõelnud, et vau, oleks nüüd seda teist pidi teha, te- seda kõike, noh, kõik siuke oli, noh, nipet, näpet mingi, nüüd mingi vaatad, et tapi kui lolli, noh. Aga et siis ma alustasingi pool aastat enne minekut raha kokku saamisega ja samamoodi ka keeleõppega. Et ma siis alustasingi nagu mõtlesin toetat otsimisest. Alates mingi esimesest novembrist hakkasin kirju saatma, kokku saatsin mingi 2000 kirja. Raha sain toetajatega kokku äkki siuke 2000-3000. Kandideerisin ka sügisesele stipendiumile, mille ka sain, sain 1500 eurot. Siis sealt nagu hakkasidki niimoodi vaikselt need rahakised kogunema, siis samuti olin ju terve suve käinud tööl, siis käisingi koolikõrvalt tööl, natuke aitasid sõbrad, tuttavad, perekondsugulased, et sealt niimoodi vaikselt vaikselt oli, kuni lõpuks siis sai märts kätte ja oi, ongi raha koos, et niimoodi siis minu kiire siuke poolaastane rahakogumine toimus. Ja. Aga sa enne mainisid, et seal kultuuris on hästi selline, et olenevad su vanusest, et olenev kui autoriteetselt see inimeste suhted. Räägi natuke lähemalt kogus selles kultuurist ja kui näiteks mina peaksin kunagi juhtuma, et kuidas ma võiks käituda inimestega. Okei, okay, no põhimõtteliselt jah, kuna siuke no, stereotüüpne ongi see, et jaapanased on viisakad, et seda umbes peaksid kõik teadma. No suhteliselt et siis on selline nagu no, alguses turistina arvad, et kõik on nad seal viisakad ja no siuke üldine viisakus stereotüüp on ja. aga kui ma siis seal olin seal kultuuriruumis, siis ma sain aru, et no, et muidugi nad on viisakad, siis on see nagu nii-öelda neil on sisse nii-öelda kodeeritud juba et kui sa oled nagu noorem, et siis kõik, kes on sinust vanemad, sa juba räägid nendega sellises nagu no, viisakamas keeles ja samamoodi kui, kui sa räägid nagu, ma ei tea, õpetajaga, koolidirektoriga, jumala, noh, kellega, kellega iganes, kes on sust nagu reaalselt ka staatuse võrra kõrgem, siis sa räägid juba niimoodi, et sa nagu paned tema kõrgemale ja ennast madalamale, et siis on nagu veel nagu next level isakus. Et no muidugi kui mingi keisriga saaks kunagi kõi rääkida, siis no seal on mingi wow wow wow, mis level viisakus on, et siis see mingi sõna läheb juba sul mingi kolm korda pikemaks, kui see üldse nagu on, on ja kuna lihtsalt ongi nagu sellised viisakusvormid ja nad nagu täiega nagu suhtuvad sellesse tõsiselt, et juba näiteks koolis, et kui sa õpid seal kümnaasium esimeses astmes, siis sa pöördud juba teise astme kümnaasium õpilaste poole nagu viisakamalt rääkimata siis juba kolmandast aastmest ja no, õpetajad on ka juba ja väga kõrge. Samamoodi võib ka olla, et peres, et sa räägid oma vanematega viisakamalt, muidugi vanavanematega räägid ka, no see on juba nagu kindel, et seal nagu kindlasti räägid viisakamalt. Siis, hmm. ja, et selles mõttes, aga seal viisakuse seal on siuke väike konks, et, et see, et nad on viisakad, Ei tähenda, et nad on sõbralikus. Ehk siis ta võib olla küll viisakas, et ah, et jah, et saame kokku või mingi, ja sa oled mu hea sõber või noh, mis iganes vaata, sa oled mu võid öelda, aga nad ei mõtle seda kas tõsiselt 
või nad päriselt ei ole nagu su sõbrad, nad lihtsalt ütlevad seda sellepärast, et olla viisakas, saamoodi nad ei ütle sulle otse ei, et tahad, ma täna ei saa sinuga välja tulla, ma ei saa sinuga mingi shoppama minna või siganes, et nad on mingi, noh, tegelikult oli mul nagu täna vaata nagu plaane, aga noh, ma, noh, ma tulen siis, et, et alguses me saan üldse sellest aru ja see nagu lõpuks, noh, veitsajas närvi, et nagu selles võttes, et mõtlesin neile, et ma olen vahetsepilane, ma olen Eestist, ma tahaks nagu nii, nagu nii või nii palju nagu otsekohesust kui võimalik, et nagu kui te ei saa minuga välja minna, ma saan ju aru, et nagu teile on õppida veelgi lihtsalt, et teile on õppida, ei saa vaata, et teile järgmikord, aga ei, nad ikka mingi olid seal mingi, no võib olla mingi, ma olin lihtsalt mingi, ah, eks siis nagu Lõpuks ma pidin lihtsalt nagu, no see tuligi pärast suve, siis ma hakkasin juba nagu aru saama, et kui nad hakkasid niimoodi vingeleda oma keha keelest aru sain juba, siis ma olin mingi, okei, okay, no teeme siis järgmine kord vaata. Aga nagu see ikkagi üks asi, mis täiega ajas natuke, jah, täiega ajas marru, sest et nagu Eestis sa oled nagu harjunud palju-palju nagu tugevam otse kohesusega, et kui ei saa, siis ei saa, et ei ole mingit nooda või lähme okei okay, võib olla ainu, midagi sellist ainu. Et, et see on jah, et, et, et nad ei pruugi olla nagu sellised, nagu nad ei pruugi mõelda neid asju südamest, kui nad nagu on viisakad ka. Aga räägi natuke, et kui kallis see läinu oli ja kõiges sellisest, oskad öelda? Uh, ja uh, võin kohe öelda, Jaapan on kallis. <laughs> Kõik jääb punkte. Et ega jah, selles mõttes, et mis seal oda oli, oli näiteks tegelikult snackid. Sükke, noh, tavaline mingi toit, tegelikult see ei olnud väga palju kallim, aga võt, ma ei tea, riided, lennuki, sõidud, üldse transport, ühistransport, see oli võt, oi jumal kui kallis, et tegelikult mul läks ikkagi terves laasta peale, ma ei tea, noh, ikka tuhat eurot, kaks tuhat eurot võib-olla isegi, et, et noh, kuna ma ikkagi nagu käisin koolireisil, käisin pere, noh, mul oli mitu peresega, ma käisin nagu erinevatel perereisidel, käisin Sõbrannaga reisil, et noh, käisin monuga reisil, et selles mõttes, et sealt nagu kogunesid ka neid ja siis muidugi lihtsalt rongiga bussiga sõitmised ja poes käigud, et noh, ongi hea näite, et näiteks teesärk, noh, Eestis lähed mingi humanes, oled mingi, oo, kahe euroga vaata või, või H&M, et on mingi viie euro mingi päev vaata, aga siis lähed juba näiteks H&M näide, Jaapanis, et H&M sai leia sellist viie eurost asja, sa leiad sealt kümne eurose, kahekümne eurose. Et, et seal on nagu hinnad palju kõrgemad, aga samas tehnika, sellised elektroonika sealt palju odavad. Osta sealt oma Apple mingi toode ja sa saad selle kolm sõiti, kaks sõiti odavad. Et noh, see on nagu tegelikult on ikkagi kallis maa, aga nagu osadest kohtades on sellised nagu allaindlased või noh, nagu sellised kõikumised. Et, aga, aga ikkagi jah, suht kallis maa. Et ikka kui minna, siis natuke rohkem rahavarud. <laughs> Aga kuidas sa tunned, et vahetus aasta sind muutis? Oh, siit tuleb siuke nõnju basic vastus ise seismamaks, <laughs> positiivsemaks. Ja siis kindlasti ka nagu enne vahetus aastat ma olin lihtsalt mingi väike hall hiireki kuskil nurgaas. Nüüd ma olen väike kuskil keskel seal ainu, et ma nagu ongi ära olen aktiivne. Käin rääkimas, ma ei tea, julgen üldse võõrastega rääkida ainu. Et vahetus aasta kindlasti nagu muutis seda ja siis nagu tolerantsemaks. Aga no põhiline on ikkagi see, mis ta mul muutis oli jah, et iseseisvamaks ja kindlasti ikkagi see, et ma nagu julgen üldse nagu... Rä- <laughs> julgen üldse rääkida, jah. Et, aga jah, et nagu... 
et, et lihtsalt nagu võõrastega ja nagu selline no, julge molek lihtsalt. Et, algust ma jõudega hakka ja nüüd ma nagu võits ikkagi julgen midagi teha isega. <laughs> Aga kas sul on mingi lahelugu vahetus aastast või midagi sellest, mis sul alati meelda ja selline üks väike asi näiteks? Tegelikult mul on suurem asi öelda kui väike asi. No, kuna ma rääkisin nendest reisidest, siis üks mu kõige meelda jäävam reis on kindlasti see, kui ma ei tea, kas te teate, aga Jaapani kõige kõrgem mägi on Fuji mägi, 3776 meetrit. See on ka vulkaan, noh, mitte küll aktiivne, aga noh, ta oli vulkaan. Või noh, võibolla ikka on, veel on, ma ei tea, midagi sellist. Geograafid päris täpselt ei mäleta, noh. Aga iga tähes... Fujime otsar on inimene koos oma onuga. Me ronisime sinna suvel, ehk siis all maapeal oli siuke 35, peaaegu 40 graadi. Mäe tipus oli siis siuke 10-5, et nagu lumi oli peal. Ei või noh, selles mõttes mõnes kohas oli lund, aga nagu ikkagi jahetuul oli. Ja siis noh, selles mõttes see Eestis mingi. 318 meetrit suur muna mägi, wuhuu, on ju. Ja lähed siis sinna, vaatad seda alt juba mäge, oled mingi, ma ei näe isegi seda tippus, on pilvade sees, oi, okei. Okay. Ja siis mingi ronid ja ronid ja ronid ja ronid, on ju. Et me ronisime kaks päeva siin otsa, tegelikult ei olegi nagu, noh, ei tundugi nagu nii palju vaata. Kolm kilometrit ainult üles, on ju, wuhuu, mis see algu vaata. Mingi väike jalutus kõik ju. Aga ei tegelikult ikka sõike, noh, mäke tõus vaata on ikka... Palju raskem ja alates siis selle 3000 meetri pealt hakkas siis väike hapniku puudus tekkima ja, ja noh, kuna ikkagi esimest korda üldse nii kõrgel, et noh, muidugi ma olin seal mingi enda külas vaata, mul oli siuke 1000-1500 meetrine mägi, sinna ma olin mingi lihtsalt ka mingi jalutuskeigu teinud, vaata, lihtsalt mingi, ah, ah, ma käisin mäeotses vaata, mitte siuke nagu Eestis, vaid nagu korralik vaata, aga jah, et ikkagi kui sinna Fuji mäeotsa ronisid, et Kui hakkas siis see apniku puudus ja pea hakkas valutama, ma olin seal mingi kõnnid ja kõnnid ja tunned, et kulat enam ei jaksa nagu, sest et nagu täiesti pea hakkas niimoodi lõhkuma ja nagu oli korra tunne, et okei, okay, ma lähen alla tagasi, aga siis ma olin mingi, ei, mul on ainult 700 meetrit ju veel minna. Ja no lõpuks ikka kui jõudsid sinna tippu, siis kõik see pea valu, kõik see selja jala valu, kõik see oli läinud lihtsalt, sa nägid seda vaade, et seda... See õhk oli kuidagi nii puhas, samas seal oli nii vähe hapniku, aga see oli kuidagi nii hea ja see külm tuul oli nii mõnus ja lihtsalt see, see, oli, see oli lihtsalt imeline tunne, nagu täiesti sellist tunne, et pole nagu kunagi varem olnud ja siis see alla minek oli ka nagu vabastav, <laughs> see oli täiesti, täiesti nagu eluparim kogemus üldse. Aga... Kas oskab midagi sellest nagu soovitada, mida inimesed peaksid kindlalt tegema, kui nad lähevad Jaapanisse? Äh, nagu oh. selline asi, mille jaoks võtta, aga mis kindlalt ära teha? Mm, no, mul on soovitada erinevaid kohti näiteks kuhu minna. Et, no, selline go to on kindlasti Kyoto, mis on siis... Ja Kyoto ja Nara üle üldse, et kuna need on eelmised Jaapani pealinnad, et need on sellised endised... Pealinnad ja seal on nagu näha seda nii-öelda õiget kultuuri, samal ajal kui need linnad on mingit miljoni inimese linnad on ju, või, või võibolla isegi rohkem on ju, et täpselt nubrit ei oska teile päris jõuda. Aga, aga selles mõttes, et nad on ikkagi nagu väga suure inimese rahvaruga linnad, aga samal ajal neil on nagu näha seda vana kultuuri, seda loodust, seda pambuse metsa, seda rohelust on seal nagu näha, mitte nagu, noh, Tokio on küll äge on ju. 
Noh, mulle väga meeldis Tokio sisega, aga no kot, seal on lihtsalt inimesed ja kõrgelmajad. Ja. Et, et no sealt seda rohelüsleid on juba natuke raskem, kuigi seal on ka pargid ja värgid. Aga mis ma siis veel saan soovitada kindlasti, kuhu mina ei jõudnud, oli kõige põhjapoolsem saar, kindlasti sinna minna. Ja siis, kus ma käisin ära, on kõige siis see lõunapoolsem saar, eks siis Okinawa. Sinna soovitan ka minna, see on täiesti, tundub ka täiesti nagu mitte Jaapan, sest seal oli ookean kohe on ju. Ja siis see ookean oli nagu no, meri ookean, mis iganes ta seal vahepeal on, on ju. Või noh, ümber tegelikult ikka nookian. Eks siis see oli nagu läbipaistev sinine, helesinine, see ei tundud üldse nagu Jaapan enam. Et kindlasti sinna minna. Aga nagu mida kindlasti veel Jaapanis ära teha, proovida ära Jaapani traditsiooniline sushi. Seal ei ole sellist asja nagu tempura sushi. Seal on eraldi sushi ja seal on eraldi tempura. Sest et need kaks asja ei ole Jaapanis koos. Nad ei küpseta sushisid. See on mingi läne, ma ei tea, mis asiga on ju. Mitte, et see mulle ei maitseks, aga, aga see ei ole Jaapan, et täiesti see on väga hea ja siis kindlasti reaalselt minge prooviga kõik toidud asjad ära, kõik, mis tundub kahtlane, proovi, maitse, ma näiteks proovisin ise ära seal vaalaliha, väga hea, soovitan, tegelikult see on illegaalne või mingi siuke, tegelikult Jaapan ei tohi seda püüda, aga ta on mingi, mis iganes, ma püüan ikka, see ka noh, sa saad vaalaliha seal proovida ja siis ma proovisin ära ka mis on siis on mingi meri, meri okas, okas. Mer, mer, merisiil. Merisiil, võt, see oli mingi oranj ollus. See oli huvitav. <laughs> Proovi, aga nagu ma ei anna kõrgeid ootuseid. Samas mõne ära maitseb. Aga jah, et nagu täiesti proovida kõiki toite, asju, jooke. Seal on, ma ei tea, melon sooda, mis on äh, rohelist värvi. Nii et noh, lihtsalt maitse kõike. Täiesti nagu... Käigal pool avatud silmadega, soovitan kindlasti näiteks, kui oleki Tookes, siis mina näiteks kasutasin sellist varianti, et okei, metro on nagu kiire ja fun vaata. Esiteks see maksab. Teiseks, teiseks kui sa jalutad linnauhel, sa näed palju rohkem, et kindlasti soovitan nagu valida pigem jalutuse või siis jalgratta sõidu kui ühistranspordi. Ja kiir ongi kindlasti tuleb ära proovida, Shinkansen, põhiline, sa sõidad nii kiiresti, et sa isegi ei näe mitte midagi. Või noh, näed. Kaugemale, aga jah, reistega soovitan. Aga ma usun, et no, nagu, siis kui minna sinna ja jalutuskäigust rääkida, nagu võtta jalutuskäigust siis pigem väiksema kui pikema. Et pigem on maaga pigem juba jalgratas, kuna ma usun, et seal ja, ei ole selliselt Tallinna vanema. Jah, 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 Seal on linna osad juba tead samasuured kui ta Tallinn, ma ei tea. Et jah, et jah, selles mõttes küll kuigi mine sa tea, äkki, äkki mõni meie kuulajatest on väga võinekas jalutaja. Jah, aga kas sul on veel siia lõpp midagi lisada või... Või on kõik, jah. Tulevastele vahetusõpilastel kindlasti ütlen, minge Jaapanisse. <laughs> Aga ei, tegelikult ei päriselt ka minge Jaapanisse. Ega ma nalja ei teinud. Aga selles mõttes, et üle üldse ka need, kes ei ole tulevased vahetusõpilased, kõik teised kuulajad, külastagi Jaapanit, see on tõesti nagu ka turistile ise kui mitte isegi nagu elanikule. See on juba nii teissugune kogemus, selline nagu Ma nagu kutsungi seda täiesti teiseks universumiks, sest et see elusajal toimub palju teistmoodi kui Eestis või üldse nagu Lääne riikides, et see on lihtsalt vaatamist, imetamist väärt, et 
aga kindlasti reaalselt nagu mõtlesin, kümne kuuga sai näe mitte, sai, sa nagu ei näegi nagu tegelikult kõike, aga sa näed juba nii palju, aga sa näinud mingi väike protsent sellest. Ehk siis võtta aeg maha, naudi Jaapanit, see on nimeline. Ja, ja siin kohal ma mainiksin, et hetkel on Jaapanis veel kaks kohta suveprogrammi. Kellegil tekis huvi, siis veel on võimalust, kui kiired olete. Ja, aga ma tänan, et sa olid nõus tulema ja rääkima neid. Ja jätsate kohtumiste, nii siis jätan on kuulemast. Ja, tšauki! Tšau.